0: First Down, bola linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo, meu querido ouvinte, você, fã de futebol americano, estamos de volta com umas pequenas desculpinhas aqui que temos que dar pela nossa ausência na semana passada, mas vamos compensar, vamos compensar, estaremos aqui essa semana e semana que vem já pra deixar claro, foi por problemas de mudança, eu me mudei de cidade, então tava um caos, tava um caos, menino Pedro e menino Rafão conseguiram gravar o episódio, mas eu não consegui editar por conta de não ter internet, não ter PC, não ter estrutura, agora estou aqui, tranquilo, seu host Guidal Coleta, estamos bem, estamos sentados na cadeirinha gravando podcast, então agora sim, agora vai, tudo vai voltar ao normal, não foi, não é um hiato, não sumimos, não é nada disso, pode ficar calmo tudo, tudo voltou ao normal então falando de Rafael Martins tá aí meu querido não
1: segurei a risada
0: não tem problema Deus, mas puta. enfim
1: um, um, um grande prazer estar aqui mais uma vez é, fico feliz que o programa onde eu fui o host não foi ao ar, fico contente ah, Parabéns. Para estou, estou mais feliz ainda por estar na presença de um grande amigo que voltou aqui Vou deixar você apre apresentar para não atravessar também
0: Mas você é quase host, você pode apresentar se você quiser, quer fazer o papel?
1: Não, pai, pode tocar o barco Hoje eu tô de anal okay, analista, então... analista de NFL
0: Ó, <risos> oh, olha que moral. <risos> Analista dos NFA, né? Então, que rufem os tambores. Ele que vem entrando pela porta no tapete vermelho Nosso guru, nosso entendedor master de NFL Uma pena que ele não está produzindo mais NFL Mas continua aqui na família do NFA, na família do AI Meu xará, meu querido Guilherme Beltrão, o guru Seja muito bem-vindo, olá
2: Olá amigos, é, eu tenho certeza que o cara que está ouvindo o podcast Aliás, um abraço para quem estiver ouvindo Fui decepcionado porque vocês fizeram uma, vocês fizeram uma introdução <risos> que eu não mereço, cara. Não é falsa modéstia nenhuma. Que Pô, é você isso? Pai, o tá lá não. tá, tá que de era o Tom brincadeira? Tava no eu sou obrigado a pedir desculpa. Peraí, peraí,
0: peraí, eu tenho um adendo. <risos> ah. Não é o Tom Brady, mas é o cara que viu o Tom Brady <risos> em é pessoa.
2: Você eu
1: posso algum... né? você é, se eu
2: posso tirar onda com alguma coisa da minha vida, com isso. É lógico. Mas enfim, é um prazer estar aqui, amigo. É um prazer. Vamos falar muito de NFL. É... E é isso. Espero justificar a belíssima introdução que foi feita pra mim.
0: Justificará. E hoje a gente vai falar mesmo Que ó, tem três rodadas pra falar Porque por culpa do, da mudança do host aqui A gente tem acumulado três rodadas pra falar Então, boa sorte pra nós Boa sorte pra você ouvir que tá aí do outro lado Que vai ter que ouvir a gente por pelo menos uma hora e meia Eu sei que você tá feliz por isso Não minta E sim, sem rolar, sem mais delongas Vamos pro episódio E aí a gente volta pra falar daquilo que interessa A gente já volta, valeu primeiro bloco começando o FA vamos falar dos destaques. Hoje a gente não vai fazer pergunta porque já foi explicado aqui um rolê gigante, então vamos direto ao assunto. Bloco 1, destaques da semana 1, 2 e 3. Eu coloco os destaques, vocês comentam em cima disso aí. E aí o nosso ouvinte querido é, absorve esse conteúdo maravilhoso. Vamos lá, destaque. Chiefs batendo pets e as deep balls do Alex Smith.
1: Eu achei
0: que foi ameaça do banco, mas vocês sabem melhor do que eu o que aconteceu. Vai lá.
1: É, eu vou começar falando porque, assim, o Alex Smith... É um dos quarterbacks mais confiantes da, da NFL no momento, entendeu? O domínio que ele tá mostrando desse, nesse ataque de, de Kansas City e, e o Andy Reid é prometendo agressividade, o Alex Smith pro, prometendo agressividade, falando que vão arriscar e todo mundo... Ah, tá bom, cara. O maluco é o Mr. Checkdown, só vai na, na, naquela segurança... E, meu irmão, os caras estão mostrando, estão produzindo, é, Tyreek Hill e, e, e o Kelsey continuam é, sendo é, gigantes na, no jogo aéreo e tem um menino aí que chegou nesse ataque que tá dando uma bela de uma ajuda também, a gente vai falar mais pra frente dos novatos running backs, mas quem tá acompanhando a NFL já sabe que o Kareem Hunt é um dos grandes nomes, uma das grandes surpresas aí da temporada, e o Kansas City Chiefs passando logo do, pelo, pelo New, England, New England Patriots na primeira semana e continuando invicto até a semana 3, né? Tá 3-0. É o um do, é o único time invicto na Conferência Americana e parece que vem aí como contender pra disputar título Exatamente. e tu, que... tá bonito. Ah, então. fala, fala pra mim, Beltrão, desculpa os torcedores do Pets, mas quando a gente tem essa oportunidade de falar de uma, veto... <risos> uma derrota do Pets que não é muito comum, a gente tem que falar um pouquinho mais né? é, é é, os torcedores do Pets que
2: me perdoem mas eu... a vitória foi, não só foi, foi surpreendente, mas foi muito merecida do Chiefs e foi é. o que o Gui falou cara. eu acho que também eu atribuo muito a, a competitividade, eu acho que você ter um, um, um quarterback calouro com muito potencial, principalmente com uma bola longa, um passe-longo muito forte, que é uma das maiores valências do Patrick Mahomes, eu acho que isso foi, deve ter colocado aquele sinalzinho de alerta no Alex Smith e obrigou ele a sair da zona de conforto, que o Rafa falou também muito bem. É, ele era o Mr. Checkdown, né? Ele Só bolinha lá, curtinha, uma, uma, quase com medo de, 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 de ser mais agressivo e o, o Andy Reid, como um técnico extremamente competente, aproveitou muito bem e mudou o playbook. Tem peças para isso, tem o Tarek Hill, tem o Travis Kelsey, tem, o Rafael falou do Karen Hunt, que explodiu na NFL. É, então, assim, eu acho que a competitividade na posição fez muito bem o Alex Smith, que foi obrigado a, a meio que acordar, né? A sair da zona de conforto e buscar é, aprimorar o passo longo, ou ser mais agressivo, mudar um pouquinho a estratégia, o estilo de jogo dele. Isso tá, deu super certo, né? O time está invicto, jogando muito bem. É, e o Alex Smith também é peça fundamental para essa situação do Chiefs no momento.
0: Isso porque já teve baixa né, no Chiefs, na defesa, como é que Sim, chama? Sim, o Alec Barry, o Alec Barry. Que, o safety, não o safety. É um isso, safety isso,
2: da safety. NFL. Logo na primeira semana teve uma lesão grave, né, aquela lesão quase que clássica na NFL, né, que é a ruptura do tendão de Aquiles. E tá fora da temporada, é um desfalque assim, eu diria que, porra, um dos piores desfalques que o Tiff podia ter na defesa. Na defesa, acho que o se puder até o pior. Mas, mesmo assim, o time tá mantendo uma, uma produtividade alta no setor defensivo, por exemplo, na semana passada segurou o Los Angeles Chargers a 10 pontos, conseguiu segurar o ataque do Patriots no, no primeiro, na primeira semana, no último quarto segurou o time do Patriots a 0 pontos. Enfim, o Tiff mostrando muita maturidade, muita, muita qualidade nos dois lados da bola.
1: É, o, o Eric Berry só fez isso pra me quebrar Fantasy, primeira coisa, que eu, na semana <risos> já tava sem o Kuon Alexander sem o Jay Ajay. E sem o Adelbeck Jr., o Eric Berry não me machuca. Primeira semana foi pra esquecer do fantasy football. Mas eu vou pedir permissão aqui pra falar, que além do Kansas City Chiefs, o outro lado da moeda, do New England Patriots, é um assunto interessante. Porque além de ter perdido pro Kansas City Chiefs na primeira semana, ganhou do Saints, 36 a 20, com aquela defesa questionável que a gente conhece do Saints. E agora, nessa semana 3, foi 36 a 33 contra o Houston Texans, com o DeSean Watson. Tá, tá diferente esse Patriots aí, a gente achando que o Patriots ia chegar dominando não, o Brandon Cook chegou, vai ser um monstro, é, Coney Ealy. Coney Ealy já foi até cortado, porque não deu certo a contratação da, da linha secundária. A, acho que é um time pra gente acompanhar também que não vai ser tão tão dominante assim como a gente pensava. Sim, sim.
0: Não que o Brandon Cooks não, não esteja sendo um monstro,
1: né? Que esse menino é, tá. Jogando mas ali, assim, né? até a página 2, né? Porque tinha tá absolutamente ele foi...
2: nada, 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 nada. Até a semana 3 ele não tinha feito nada. Sim. Só que aí, na última hum. semana, ele praticamente jogou pelas duas semanas que ele não tinha feito nada, né? Que ele jogou pra caramba, que acabou com o jogo. É, mas sim, todo mundo apostava, muita gente falava, inclusive, no, no 16-0 do Patriots, né? É, uns, mais, uns mais emocionados falavam nisso. E o Patriots é o, Eu acho, ainda mais o belo chico, né? Com é um cara super perfeccionista, a gente já conhece muito bem. Eu acho que ele deve estar com um sinal de alerta ligado no, no mais alto volume, porque o Patriots quase tomou uma derrota pro Texas em casa. E se não fosse pelo Tom Brady, né? Que é o Tom Brady, que lançou pra 5 touchdowns aos 40 anos de idade, é, contra um dos melhores front sevens da NFL. Se não fosse por ele, cara, o Patriots teria perdido esse jogo e, e, e teve momentos no jogo que o Patriots foi vaiado em campo. No, nas campanhas de three and out no último quarto, eu vi o jogo é, quase todo. No, no último período, o Patriots só conseguiu produzir ofensivamente no último, no último, na última campanha. Antes disso, foram os dois three and outs que o um tio saiu vaiado de campo e o Deshaun Watson avançando com o Texans, com drives longos, enfim, o Panthers quase perdeu, não teria sido nenhum absurdo ter perdido o jogo, teria sido uma surpresa, mas pelo que produziu em campo, o Panthers se fosse derrotado pelo Texans, seria mérito demais no time texano.
0: Mas é, eu acho, aí eu acho que chega um ponto que, pô, vai ao Pets, cara, é, tipo, beleza, o time não tá desenvolvendo como ano passado, mas... Caraca, ainda é um timão e ainda tá jogando muito Eu acho que o torcedor é. tá, tá meio
2: maluco Não, fazendo senhor, isso a gente, né? tenta, a gente sempre tem que olhar com o lado do torcedor americano Assim, a cultura de torcedor dos caras é completamente diferente E aí entra o que o Rafa falou, né Você tem um time base, campeão do, do Super Bowl Você faz contratações pontuais Todo mundo elogiou o off-season do Patriots Trouxe o Brandon Cooks, trouxe o Coney Ealy lá, que deu errado, mas foi contratado. Muita gente elogiou bastante a contratação dele. Trouxe mais gente, fez a negociação do Felipe Dorset, que também todo mundo achou que já ia entrar bem no time. Enfim, e aí o time começa a não produzir o que se esperava. E a torcida do Patriots, com uma expectativa lá no alto e um nível de exigência lá no alto... Eu acho também que vaiar ah, eu, eu, é ruim, mas não dá pra julgar, sabe? Eu, eu entendo. Eu, ainda mais você colocar no, no, na cultura americana de torcer, né? Aquela cultura da exigência. Quase que como se fosse um consumidor, e não um torcedor. Ele quer sempre o melhor do time. Então, assim, não é nenhum absurdo você imaginar um americano torcendo, é, vaiando. Se fosse aqui no Brasil, por um time de futebol, eu acho que é ruim. O time acabou de ser campeão e tal. Como a gente tá numa né, NFL, o nível de exigência maior, uma cultura diferente de torcida, eu entendo essa vaia, Apesar de não concordar.
0: Isso aqui. É, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu nunca imaginei que fosse... Nesse nível de exigência. Eu achei que fosse alguma coisa mais, tipo, só pejorativa mesmo. Vá, vamos vaiar porque não tá conseguindo é, um isso É, isso Pô, é o lado, isso é o lado mais
2: no top do top, né? Mas o, o torcedor americano, ao mesmo tempo, ele também é bem paciente em algumas situações, né? Quando estiver muito ruim, por exemplo, eles não ficam exigindo tantas coisas. Assim, eu considero bem racional o torcedor americano. Só que aí o, entra muito também o lado de querer as coisas, né? O mimado você. Eu, se fosse torcedor do peso, eu seria mimado também. Eu tô acostumado sempre a ganhar. É. Mas, porque, enfim...
0: Pensei por esse lado também, né? O nível tá tão alto que quando baixa é um isso. pouquinho... Ah, é porque centro. eu tô com
2: Chargers, né, cara? Então eu tô acostumado sempre a me ferrar,
0: então... <risos> <risos> ah, meu Deus. Vamos falar de coisas terríveis, não do seu Chargers, mas coisas terríveis como a, a derrota do Pets. As, as derrotas, né? Foram duas? Não, foram uma só, né? Então Foi. Eu não é tão terrível Texas assim. passou perto, mas não foi. Então, quase. Então não foi tão terrível assim. Mas vamos falar de coisas terríveis, que eu sei bem o que é isso. Eu, eu, eu sinto na pele, na veia, nada melhor que Rafael Martins, um ex-OL, pra falar disso. Meu querido, essas offensive lines terríveis, o que, que você tem pra me dizer disso?
1: É, é cara, assim, eu, o que eu tenho pra dizer é que parece que tem muito GM burro né NFL, cara. Tem, assim, é, é claro que tá, tá existindo um problema que todo mundo já tá notando que existe um problema do, do gap de talento que tá tendo de, nas, nas, nos jogadores de linha ofensiva. Tá difícil uhum. de você achar jogadores bons de linha ofensiva. Se, um, se um, um time hoje perde um tackle, vamos dizer que o... O Searus Rock não dá pra falar, mas vamos lá. O Vikings perde hoje o Riley Reef, que pagou uma grana no cara pra chegar lá. Quem que você vai trazer? Não existe um free agent que você pode falar, ah, não, esse cara dá pra entrar aqui e jogar. Não... O Lions machucou o Taylor Decker Tá sofrendo na mão do Greg Robinson De left tackle Então é, é absurdo o que tá acontecendo o, o nível realmente tá baixo overall Mas eu, eu ainda trouxe aqui pra pauta E o, o Beltrão pode me ajudar A falar sobre isso De times que se tivessem uma linha ofensiva Não ia ser essa draga Primeiro o, o, vamos falar do, do Seahawks Porque o Seahawks tem o Russell vamos. Wilson Tem o Jimmy Graham Doug Baldwin, que é um cara que é clutch, só que não traz. Não, não, não investe em ofensiva, cara. Quando, vai, quando fala em investir em linha ofensiva, vai trazer quem? O Luke Jokel? O cara que é um Bust do Bust, vai, vai resolver o quê? O German <risos> o, tá insistindo no German Ferry, Todo mundo tá vendo que o cara não tá German não, não, não Ferry dá. tá foda. Não dá pra jogar, cara. Então, assim. É... E é um desperdício de talento, porque a defesa que esse time tem. O Sherman tá lá, o Kim Chancellor tá lá, é o Thomas, Michael Bennett, eu trouxe Sheldon Richardson. Só que não adianta você. O Bob. tô esquecendo, é difícil falar do rock você tem que falar da defesa toda, quase, né? O Bob Wagner, o K.J. O KJ Wright. É, não, é, mas enfim. Aí o que, que adianta você ter uma defesa desse porte, você ter um, um quarterback do nível do Russell Wilson, um, o Jimmy Graham, o Doug Baldwin, mas a linha ofensiva acaba com tudo, o Seattle Seahawks começou a temporada
0: 1-2. Sabe, sabe qual foi o melhor exemplo de, de quando você me mostrou que uma, uma linha ofensiva fazia toda a diferença na parada? Quando uhum. o, o Vikings ganhou o primeiro jogo. E é, aí, eu, não, eu te falei, O eu te vai falei, que porra, esse ano, né? <risos> então, eu falei, pô, o Sam Bradford tá jogando muito. Aí você falou, não, não é que ele tá jogando muito, é que a, a OL tá fazendo o papel dela. E aí você tem o jogo variado. talvez é, correndo maior... bem, o Sam Isso. Bradford passando bem.
1: Acabou. Não, a maior prova disso não foi nem o Sam Bradford, foi o Case Kinnan na semana 3, né? <risos> Case Kinnan é, teve a, okay. a, a maior marca da carreira. Foram 369 jardas, 3 touchdowns. Paris, Nossa. Uma da, foi, foi time da semana da, pro Football Focus, o quarterback era o Case, Case Kinnan. Era o Kinnan. <risos> Mas é porque o Case <risos> Kinnan é absurdo. É, é porque ele é absurdo. Não! não. É porque a linha ofensiva tá protegendo. Eu, eu, eu Falei pra todo mundo na, no grupo do Vikings, lá tem uma, uma a primeira bola longa que ele solta no Thielen. É um play-action pra direita. Ano passado, o torcedor do Vikings não sabia nem o que era play-action, né? Porque você corria 20 jardas pro jogo, que defesa que comprava play-action. Mas agora com o Dalvin Cook lá correndo, 100 jardas no jogo, o cara tem que aproximada a linha de scrimmage. Aí você faz o play-action, o Vikings fez um play-action para direita, foi a defesa toda para direita, o Case não deu dois passos para a esquerda e parecia que ele estava no deserto do Saara. Era um gramado enorme em volta dele, sozinho para soltar a bola. Não tinha linha defensiva, não tinha linha é, ofensiva, não tinha nada. Era o Case não para soltar essa bola. Então, o jogo corrido... A linha ofensiva ajuda demais o quarterback. Eu, eu, pode tocar a Serena aí. Eu tenho que falar do Stephon Diggs da Nutella, né? Os caras. Puta que pariu, né? Pode tocar a Serena foda-se. Can you Tava dig to it? Tocando. Can Tô you bem. dig it? Porra. 170 <risos> jadas e dois touchdowns. Coraçãozinho pra caralho, Stephon Diggs. Tá é, <risos> falar, tá tu é foda. Quer falar né? do. Tá fala, fala do Cielo Seahawks um pouco, Beltrão. Ou, ou quer que eu termine aqui a, essa draga de, de time de linha ofensiva? Não, então.
2: Eu só ia, o único ponto que eu tenho pra falar do Seahawks é. A gente tá falando do Seahawks com o Russell Wilson, que é um dos caras mais móveis da NFL. Se ele que é assim, está sofrendo o que tá sofrendo, você imagina se tivesse um quarterback tipo um Philip Rivers no, no, no Seahawks. Imagina um Tom Brady no Seahawks. Imagina um cara tipo uns postes que a gente Nossa. tem na NFL. Esse cara tá morto
1: já. Ou sem joelho. Exatamente. Imagina o Peyton Manning que foi campeão.
2: Exatamente. Imagina a gravidade, pra você ter uma ideia da gravidade da situação da, da OL, da OL do, do Seahawks. Cara, quando o Russell Kung passa a se fazer muita falta, você já começa a ter um pouquinho de, de desconfiança. Nesse, é. né? E outra parada também Quando você falou de, de um tackle fazer a diferença A gente pode ver o exemplo do Bengals O Bengals perdeu o Whitworth pro, pro Rams O Rams tá com uma linha ofensiva decente por causa dele E o Bengals tá sofrendo também Você vê a diferença tá. de um tackle só tá. e, e isso, isso influ, influencia na performance de jogadores também a, do, a performance do George Goff A gente vai falar disso daqui a pouco A do George Goff melhorou bastante E a o Todd Gurley também então assim, a, hoje em dia É muita a escassez de tackle, é escassez de jogadores de ofensiva Com qualidade, e um jogador mesmo Um mesmo faz muita diferença na linha ofensiva
0: Tá, e aí antes da gente falar do Giants Que é o, o último time que a gente colocou Aqui na draga das, das OLs, tá faltando talento Free agents, beleza, porque tá todo mundo ali é, Já rodando nos times E aí tá faltando gente pra completar porque se você tira, tira uma peça de um time, você tem que completar em outro e, consequentemente, essa peça vai faltar no outro time. E o draft não traz ninguém decente? É tipo é, é, um, é um nível muito acima para você trabalhar o um moleque que vem do college para ele entrar no nível dos outros right tackle left tackle para deixar o, o moleque decente para jogar.
1: É, não, não é eu não digo que é um nível muito acima mas o que tá pegando de verdade é a diferença grotesca que tá existindo entre o, o pro style offense né o sistema ofensivo que é praticado na NFL e o sistema ofensivo que é praticado no college football você coloca o cara na spread, é, com, com não tem tanto fullback, não tem tanto tie end Fala pra mim, qual o melhor tie end do, da NCAA esse ano? Você consegue falar pra mim, Beltrão?
2: Cara, tem o Fumagalli, o Troy Fumagalli de, de Wisconsin. É o único que eu tô lembrando é. de cabeça
1: agora. Não, então, porque você não fala de tie end na NCAA, cara. Não tem tie end na NCAA praticamente. Porque hoje em dia é spread. São quatro wide receivers no campo, três wide receivers no campo. Running back corre porque ele tem espaço pra caramba, porque o time tá soltando o braço lançando bola, então os jogadores de linha ofensiva estão todos jogando em pé, em two, two point stance, não sai em three point stance, que é o, a, a prática de 99% dos times da NFL em e 99% das jogadas na NFL. É, esse, 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 isso aí está exigindo que o, o jogador de linha ofensiva chegue na NFL, tenha que aprender praticamente tudo de novo, porque ele está fazendo outra coisa lá, até conseguir jogar. Então é difícil você achar. É raro você conseguir achar um, um jogador de linha ofensiva que apareça e já tá dominando, que foi o caso do Taylor Decker no ano passado, é, o, e também tem muitos casos dos caras que chegam top 5, top 10 e não estão dando certo, o, o Andrew Smith que jogou no Vikings ano passado, a gente fala do Greg Robinson, o Greg Robinson que foi pro Lions, o cara foi top 5, mas é que que adianta, o cara nunca, nunca fez o que ele tá tendo que fazer. E quando, quando descobriu que ele, que ele não sabia fazer, já tava no NFL ganhando uma grana, né? É complicado.
0: É. é tipo o que a gente já comentou aqui de playbook, né? Tipo, o quarterback vai pra um time com um playbook totalmente diferente, ele tem que aprender tudo aquilo. Não dá pra exigir que um cara com talento se desenvolva, se jogue bem. Sim. É a mesma coisa, trazer um moleque que não tem experiência nenhuma de, de pro style offense botar ele ali no, no meio do monte de monstro porque beleza, tá tranquilo você botar um moleque ali que tem porte e tudo mais mas se o cara não sabe usar esse porte todo que ele tem, pega um, um Michael Bennett na frente chora.
2: Exatamente é, tanto que a gente tem escolas, né, de, de faculdades que revelam bons jogadores de linha ofensiva, justamente pelo que o Rafão falou que é, eu acho que é exatamente isso, esse é o problema da, do, dos, dos, dos tackles e dos guards hoje em dia, é você não tá acostumado a jogar do jeito que os profissionais jogam, e só que uma coisa é você aprender a jogar do jeito que os jogadores de college jogam. Outra coisa é você fazer esse, esse pulo e ter que aprender isso na NFL, porque o nível técnico é porra, 200 vezes maior. Então isso é uma crise mesmo, é algo que é crônico e assim, eu não sei se você vai haver uma solução pra isso porque não tem como os times pedirem para faculdades jogarem de outra maneira, né? Cada faculdade joga de um jeito. Ou vai, vai acontecer de simplesmente escolherem jogadores de determinada faculdade por, por manterem uma fama, né? Por exemplo, sei lá, acho que não é mais cabeça nenhuma é faculdade que joga num estilo mais pro. Mas acho que USC, por exemplo, é uma faculdade que joga num estilo um pouco mais parecido com os times da NFL. você só tem que olhar uma faculdade desse tipo e falar, beleza, eu quero jogadores que jogam nessa faculdade. Porque, a não ser que vocês, os caras fora de os caras top de linha, né? Eles sempre aparecem um ou outro, não importa onde joguem. Mas é um problema gravíssimo. E os quarterbacks acontecem a mesma coisa. Por isso que a gente elogiou é, o, a decisão de alguns times de ter mantido o quarterback escolhido na primeira rodada do draft no banco. O Chiefs, por exemplo, com o... Como é o nome dele? Esqueci o nome dele, filho da puta. Mahomes? Patrick Mahomes. Pa o Patrick Mahomes. Pa tá no banco agora. Tem tudo pra aprender um, um ano com o Alex Smith. Ano que vem assumir a titularidade ou, ou pelo menos já disputar com mais, com mais condições de, 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 de ser titular pra já aprender o um playbook. Pra já ver como é que é feito uma, uma, um ataque, provavelmente ele vai entrar em algumas circunstâncias circunst circunst dessa temporada que o time está passando o carro todo mundo, vai ter algum jogo que o time vai conseguir botar ele em campo, isso é importante para um garoto, é, e aí eu digo para todas as posições, mas essa, é, é, principalmente essas duas, né de linha ofensiva, que no caso são três posições, e a é de quarterback, são as que tem esse gap e essa, essa necessidade de, ser uma, de ter um aprendizado maior de, da, do college para a NFL.
0: Okay. Então, pra fechar o carro aí, Rafão, Fala do Giants, que é outra OL Que vocês colocaram aqui como destaque Fala o que, que tá acontecendo com essa galera também
1: não, eu, eu não preciso me alongar muito Pra falar do Giants, não eu, é, é o que eu falo de GM burro Porque eu, quando o Dallas Cowboys draftou O Tyron Smith, não Porque quando o time é, pega left tackle Todo mundo acha bonitinho Mas agora, quando o, ja quando o Cowboys Draftou o, o Zach Martin e o Caralho, fugiu o nome do center agora Frederick, Travis Frederick. Quando draftou o Zac Martin e o Travis Frederick, o que foi chamado de burro? Não! Travis Frederick tinha que ser segundo round, third round. Zack Martin guarde no primeiro round. Hoje o Cowboys vive da linha ofensiva deles. Vive da linha ofensiva deles. E é por isso que o time consegue fazer alguma coisa. E, então, amigo, sem linha ofensiva não dá. O, o Vikings, o, o GM do Vikings, o Rick Spillman, foi chamado de burro porque deu uma grana no, no Riley Reef. E deu uma grana no Mike Rammers. Mas, amigo, não é pra você pegar, não é pra você conseguir contratar o, o Joe Thomas. Que esse cara simplesmente não existe. Ele é um ponto fora da curva. O Riley Reif e o Mike Rammers são caras que estão conseguindo ser sólidos. E mudou completamente a cara do, do, da linha ofensiva. O, o que o Spielman conseguiu fazer ao trazer esses dois caras é ter a flexibilidade pra subir, pra pegar o Dalvin Cook, subir e pegar o Pat Alphine. A reforma que ele conseguiu fazer em um ano foi absurda. Porque ele tava olhando pra linha ofensiva. E aí eu volto pro Giants O Giants O que que me faz? Traz o Brandon Marshall E todo mundo fala, nossa, Brandon Marshall O Deu Beckham Jr. com o Brandon Marshall Sterling Shepard E, e primeiro round os caras me pegam um tight Que não sabe bloquear ainda, o Evan Ingram Nossa, Evan Ingram vai pegar muita bola O Eli Manning nesse ano vai decolar Por que o Eli, Eli Manning nesse ano não tá decolando? porque o Paul Perkins Que acha que é um cara com potencial running back Não tá correndo nada Por quê? Essa linha ofensiva é uma uma porcaria, tu pode pegar ali e jogar fora. Mentira, que o Winston Richberg e o Justin Pug, o center e o left guard, acho que tem seus pontos positivos, mas não dá pra jogar sem nem ofensivo. É o ponto que eu queria fazer e, e, e que tá cada vez mais óbvio assistindo a NFL. Só um parênteses rápido. Se o Eric Flowers é titular na NFL, você
2: que joga futebol americano no Brasil, não desista dos seus sonhos, tá? Porque se o Eric Flowers pode, você <risos> também pode. É só isso que eu tenho a dizer.
0: <risos> Será que a gente vai acabar vendo... É que na real eu, eu tenho aqui o exemplo do, do Tire Matthew, que é. que acabou sendo um, uma posição híbrida ali que surgiu. Será que eles vão acabar adaptando alguém de, sei lá, de. Talvez de linha defensiva para jogar como linha ofensiva pela falta dos talentos que vem? Ou são coisas completamente diferentes? E eu tô falando abobrinha?
1: É, é bem diferente, isso é muito difícil de ser feito, acho que é complicado, principalmente quando já chegou na NFL, assim. Na, no college, tem muito jogador que o cara, quando traz para a universidade, quando joga no high school, ele às vezes traz mais pelo atleta do que pelo, pelo que ele faz na posição. Então é normal você trazer um cara que era running back e vira linebacker, um cara que era wide receiver e vira córnea, aí um cara que era tight end e vira offensive tackle, isso é normal você ver na... Na, no college e, e, e tem uhum. exemplos que jogam hoje na NFL o, o Nate Solder left tackle do, do New England Patriots era um Tyrand. e é um é um baita tackle hoje então é, é um processo ali de lapidação que dá para ser feito mas é bem difícil de ser feito o, eu lembro do JR Sweezy do Seahawks que era DL e o, o Tom Cable conseguiu fazer virar um OL e ganhou dinheiro, tá jogando de titular no Tampa Bay Bucks, mas é difícil. Pode até ser que seja uma, uma, uma válvula de escape, mas acho que é um problema que não é assim que vai ser consertado, entendeu?
0: Só que não é uma posição que vai surgir nova, assim, né? Não, não vai ter uma peça que você vai tirar de algum lugar e, e é colocar na é uma posição na, na na
1: difícil pra caralho de se jogar, com todo o respeito. É muito difícil jogar de linha ofensiva. Sim. Então... É muito fundamento, é muito. É, é acho muito que, atenção ao detalhe. É foda. Acho
0: que nem só a questão de ser difícil, é, é a, a responsabilidade que tem uma, uma linha ofensiva. Porque. Sem contar exig... Já tivemos provas, Sim, né? Sim,
2: sem contar a exigência física também, né? Ou Para então. trocar, seria trocar mesmo, né? O cara largar a Defensive Tacal ou, ou a linha defensiva e trocar para linha ofensiva. Porque jogar nas duas é só em situações circunstanciais é, se isso não. acontecer e não, acho que também não vai acontecer.
1: É complicado, é complicado, complicado, complicado isso aqui.
0: Mas vamos falar de coisa Bom, boa?
1: Exatamente, vamos falar da nova chega de fix. falar de coisa ruim <risos> Clássicas
0: Desculpa, cortou, Rafa, vamos falar de novo que eu não entendi, desculpa
1: Eu só falei da TechPix, só <risos> Por que o que ele refalar top. isso aí?
2: Pois é, porque a gente quer uma coisa produtiva é,
0: meu Deus Tá bom, ok. Culpa da internet me fazer repetir essa piada horrível, mas beleza. Vamos falar de surpresas da temporada. Vamos falar de, de coisas muito boas que estão acontecendo e a gente tá feliz de ver algumas, mas a gente tá espantado de ver outras. <risos> Aí o espanto fica pelo último da lista aqui. Rookies, Running Backs. É, vai, vai tocar sirene de novo, eu sei que vai tocar. Então primeiro... Eu gostaria que Beltrão falasse do Karen Hunt. Justo. Ok? Karen justo,
1: Hunt. Justo, justo. É, tá pequeno. Pode falar vou... dos dois, pode falar dos dois. Ele, Depois
2: o só joga aquele de... temperinho. É, é. Não, deixa você falar. Eu deixo tempo Não, é não eu vou fazer questão de ouvir o que o Carvão quer, quer falar sobre o Dalvin Cook. Mas é, Exatamente. Mas é porque assim, você é muito fácil você falar hoje que o Karen Hunt ia dar certo na NFL, né? Mas não foi o que as, as pessoas pensaram, senão ele não teria sido escolhido na terceira, na primeira mas, de qualquer forma eu acho que foi uma além de ter sido uma escolha, na época que eu já elogiei bastante do Chiefs, porque querendo ou não, foi se você pegar o valor do jogador a posição que ele foi escolhido no draft e a necessidade do time, você monta uma avaliação, né? Dentro dessa avaliação tudo fez sentido naquela escolha do Chiefs, porque o Chiefs tinha o Spencer Ware e o Chuck Hendrick West perdeu o Jamal Charles, que não é uma perda já que o Jamal Charles já tava meio mais pra lá do que pra cá, já tá em declínio na carreira e já tem um histórico de lesões muito grande e aí, com a lesão do Spencer Ware, você passa a ter mais necessidade ainda de ter um running back pra compor o elenco. E você sabe que o Chuck Kendrick, por mais que tenha mostrado alguns, alguns bons lampejos na temporada passada, não é o cara pra ser o número um o running back pra carregar o time. E o Kareem Hunt tem todas as, é, as ferramentas necessárias pra tomar o ataque do Chiefs. E não deu outra, né? Tanto que ele tá 113 jardas na frente do segundo colocado em jardas terrestres na temporada estamos na semana. indo para a semana 4, né? Ou ele está numa, 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 num ritmo para conquistar 2 mil jardas. Acho difícil ele manter esse ritmo, tá porque sabe, a gente sabe que calores tendem a oscilar em temporadas de estreia, né? Mas, de qualquer forma, ele já se mostrou uma grata surpresa e é um jogador de muito talento, e tanto recebendo quanto correndo com a bola no último jogo contra o Chargers ele não foi o brilhante como foi nos, outro, nos outros jogos, ele teve bons, bons momentos e tudo mais, mas ele teve uma corrida no final da, 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 da partida em que ele explodiu, foi uma corrida pra touchdown dele de, se não me engano, 67 jardas. foi uma corrida longa pra cacete. isso acabou dando uma explodida nos números dele, mas de qualquer forma, não é, mé não é mérito de ninguém senão é dele, né, então é uma temporada muito surpreendente dele do Dalvin Cook, eu vou deixar o Rafa falar mais dele mas só queria pontuar o seguinte, o Dalvin Cook na minha visão já era uma certeza dele dar certo né? Porque no college ele era é um dos jogadores mais dinâmicos da, de todo o país. Ele praticamente era o ataque de Florida State na época que ele estava lá. É, ele é o líder de jardas da né? história da conferência que ele jogou, líder de touchdown. Não, de touchdown da, deve ser, acho que é da faculdade, que não é pouca coisa. O Florida State é um programa bem tradicional no, no, no futebol americano universitário. Enfim, o Dalvin Cook já era um cara que tinha tudo pra explodir e no Vikings está muito bem. O Vikings está usando muito bem as armas dele. É outro cara que também recebe muito bem passes e corre muito bem com a bola. E coloco também mais um jogador que, por mais que não tenha números muito bons, ainda está se mostrando um cara bem importante, que é o Leonardo Fournette, que ele tenta te dar em todos os jogos pelo Jaguars. E, tá, e tem algumas jogadas dele, você vê que o cara tem muito potencial. É, já era óbvio, né? Porque ele era o running back mais badalado do país, não, não, quando ele era da de LSU. Mas assim, ele tem momentos, e eu acho que ele ainda tende a evoluir bastante na temporada, onde ele mostra que ele tem muito, muito potencial. Então esses três eu destaco como os melhores do, da, da classe de calor mas com destaque maior pro Karen Hunt mesmo aí o Rafa vai falar do Dalvin Cook aí a gente toca a o tempo todo
0: <risos> antes de passar a bola pro Rafa um rapidinho, eu só queria dizer que acho que ninguém acreditava que o Karen Hunt ser, seria um, um talento até a segunda jogada dele porque a primeira jogada dele foi um fumble e aí ali todo mundo já tipo, é ih, olha lá o um moleque é pegou a bola, derrubou a bola teve fudeu, teve aí eu, eu não sei eu não sei como eu, tipo é, um calor, o moleque tem o quê? 21 anos, é isso? Ele, acho, que ele 22, ele é caramba, acho que ele tem 22
2: Acho que ele tem 22.
0: Como você imagina. Tipo, eu, eu não consigo imaginar a cabeça de um moleque de 22 anos estreando pela Liga Nacional de Futebol. Gigante expectativa. Sim. Gigante Sim. A, o tamanho da transmissão. É, todo do mundo do que olhando que é era o jogo sozinho um... da noite. Exatamente. E aí você imagina. É, primeiro jogo da temporada. Atuais, campeões, você, imagina, nossa senhora, é. você imagina a cabeça do moleque. A primeira bola ele dropa. Como é que ele conseguiu ir pro banco, sentar, respirar e falar: peraí, eu, eu não sou isso é. aqui, eu não sou esse drop, eu não sou esse fumble, eu vou mostrar o que, que eu vim é, fazer? Tem dois...
2: Mano. Tem dois pontos nisso, né? O primeiro é muito, muito autoconfiança do garoto. Eu nem lembrava disso, bom ponto levantado. Ter uma muito autoconfiança dele, de, de saber que ele não é isso, de não querer dar esse cartão de visita pros, pros torcedores do Chiefs. E outro mérito é do próprio Chiefs, né? Que se ele jogasse no Patriots, por exemplo, o Belletique botava ele no banco. Porque o Belletique trata assim, né? É um método dele, não tô nem questionando isso. Mas ele trata assim, quando o jogador uhum. sofre o ele vai pro banco, pelo menos um, fica, sei lá, duas, três campanhas ofensivas no banco, depois ele volta. Mas... Se ele jogasse no peito assim, não que não veria o Karen Hunt fazer tudo que ele fez. Mas é isso, dois pontos, né? A confiança dele e a confiança do Chiefs nele. E deu certo, né?
0: Exatamente. Então vamos lá, Rafão, tá com você. A, a, o botãozinho da sirene também tá. Você aperta a hora que você quiser e aí toca, beleza?
1: É contigo. Tá, beleza. Vou acionar. Mas primeiro eu quero falar do Karen Hunt também. <risos> Por que eu quero falar do Karen Hunt? Porque, porque é um cara que eu falei bastante durante o processo do draft, é um cara que eu gostava demais, é um cara que colocava na frente do Alvin Kamara, por exemplo, que muita gente estava levantando, e é um cara que eu peguei nos dois mock drafts que eu fiz pro Minnesota Vikings, então eu realmente confiava, eu, comp... eu, não... eu gostava muito do Kareem Hunt e do Samaj Pirine, que tá no Redskins e ainda não mostrou muita coisa, mas assim, o, o que o Kareem Hunt tá fazendo pelo Chiefs é um absurdo eu tenho que dar uma triste notícia ao Spencer Ware, se você estiver me ouvindo desculpa amigo, mas você nunca mais volta pro First Team porque o cara simplesmente tomou conta e ele, pra mim ele é a âncora assim, o, quem tá carregando o ataque não me entenda errado o Alex Smith é extremamente importante porque ele é o comandante ele é o quarterback ele tá extremamente confiante no que ele tá fazendo mas a arma que tá sendo o Hunt tá sendo crucial pro Alex Smith fazer o que ele tá querendo fazer com aquele ataque então, pra mim, hoje, não tem dúvida que é o Rookie of the Year. E se fosse fazer uma aposta, vou faz uma sirene ao contrário ali. Eu diria que o Rookie of the Year vai ser Karen Hunt. Porque é, vai ser difícil barrar o cara. Legal. Mesmo com o Dalvin Cook jogando muito. E agora eu vou, eu vou falar de Dalvin Cook. Eu vou falar um pouco do Fournette também, porque o cara foi pego lá em cima, né? Foi pego lá em cima do draft, todo mundo gostava muito do Fournette. Mas ver o, o Dalvin Cook e o Karen Hunt jogando mais que o Fournette mostra pra toda a NFL como tá sendo importante a versatilidade do jogador. Porque o Fournette não é um cara que é tão bom recebendo bola e não é um cara que é tão bom correndo em shotgun. Que era um caso do Adrian Peterson. E eu falava muito que o Adrian Peterson era uma muleta pro ataque do Vikings. Porque a gente não podia ver o quarterback em shotgun porque o Adrian Peterson não corria bem em shotgun. Então, o Cook e o Hunt são caras versáteis que estão mostrando pra NFL. Olha só, tá vendo a diferença que é ter isso aqui? E tá sendo absurdo. Ponto feito. Vamos falar de Dalvin Cook. Põe aí a trilha, trilha sonora Aquela mesma, assim, a mesma. Romântica, romântica
0: é... <risos> Tá tocando um, um George Michael pra você agora
1: Mas, cara, assim Dalvin Cook Desde o training camp Tava parecendo que o cara era especial Ele deu uma sorte do caramba Porque o Latavius Murray machucou Senão o Latavius Murray, acredito que seria o, o titular Porque o Zimmer gosta de veteranos mas o Dalvin Cook, depois que pegou ali o first team, amigo, lá teve o Murray, pode voltar três vezes, machucar e voltar três vezes, que não, não dá. Tá jogando demais, tá quebrando muito teco E o que está ajudando? Ele está recebendo muito, muito bem os passes. É, é, é engraçado que a primeira jogada do Dalvin Cook, assim como do Karen Hunt, foi uma bola, uma, um check down feito pelo Bradford. Que caiu no colo do Cook, mas ele foi que nem batata quente, quase soltando assim aí pegou no final ah, do lembro, lembro, lembro. deu pra ver que ele tava nervoso deu pra ver que ele tava nervoso, aquele primeiro jogo ele produziu bem, foram mais de 120 jardas mas dava pra ver que aquilo ali ainda não era Dalvin da Cook no segundo jogo contra o Steelers, tudo foi muito difícil, e acho que nesse último jogo contra o Tampa Bay, ele fez realmente o melhor jogo dele, é um cara que tá correndo muito bem pra lateral, tá correndo muito bem pro meio, a leitura de bloqueio dele é absurda, e ele quando chega no segundo nível, ele faz o cara errar assim, uma combinação que é difícil de você bater o Vikings também nesse ano mudou o sistema, parou de fazer power run e foi pra zone blocking que é o que o Cook gosta de fazer e o que fez de melhor em Florida State no último jogo, além das 100 jardas corridas, foram 70 recebidas e ele não teve um drop, foram cinco recepções nos cinco alvos que foram é, nas cinco passes que foram na direção dele então eu não tenho o que, o que reclamar do Dalvin Cook é a primeira escolha do, do Vikings no draft, foi na segunda rodada e a gente pegou um talento de primeira rodada, e o trabalho do Spilman para mim esse ano foi sensacional porque o pet Offline na terceira rodada para mim é talento de final de primeira, segunda rodada. E eu gosto também muito do Jalil Johnson, que foi a quarta escolha, que pra mim também podia ter saído no segundo dia. O trabalho do Spielman esse ano foi sensacional. Eu acho... Eu, eu, eu fico rindo dentro de mim, porque tem muita gente em Minnesota que fica reclamando quando ele deu dinheiro pro Reef quando ele deu dinheiro pro Rams E aí a gente tá vendo o resultado de um cara que sabe o que tá fazendo. É, o, o, o pessoal que tá recebendo dinheiro no Vikings, o Everson Griffin, eu tô falando, dá mais dinheiro pro cara, porque conforme o contrato fica maior, ele joga mais. O cara tem seco todo jogo esse ano. Então... Enfim, problema do Varkas ou quarterback, né? Tava conversando com o Beltrão. Tá difícil. Quando acha um, machuca, machuca o outro. Não dá. Até o Ken Skino agora tá jogando. Mas vamos ver. Dalvin Cook foi um baita segue. Não certo vai falar filme, que o mas... Ken
0: me machucou, pelo amor de Deus.
1: Não, não, não. Sei lá, do o que é, né? <risos> mas, é, sei lá. Cês... Né? Ô, Beltrão, você tá passando água
0: de, de, de San Diego pra Minnesota aí? O Rafa tá
2: falando com o Rafa exatamente isso, cara. A gente tá muito azar com essas porras. Só que o Chargers, pelo menos, ele distribui, né? São várias lesões menos graves Tirando o Jason Verat Que sempre se fode E o Keenan nela Mas No resto são só lesões Pontuais assim, Uma torção aqui um, Uma Sei lá uma, uma muscular ali E tal O Vikings não é, é Sempre o um quarterback sempre o um joelho
1: Pode crer <risos> É complicado
2: Ah Só, só pra colocar aqui um o parênteses sobre, sobre running backs caloros Cara Que classe que a gente teve De running Back caloros Assim Pode ser que não dê certo A assim, maioria só que, cara, o Samaj Perrine, o Camara, o Donta Foreman, que tá no Texas e fez um ótimo jogo contra o Patriots agora. Os que a gente falou, o, Fo o Fournette, o Dalvin, o Dalvin Cook e o Kareem Hunt. Eu devo estar esquecendo de mais alguém, mas, cara, muito... O McCaffrey, você falou? É, o McCaffrey, claro, Affrey, olha isso,
0: cara. Exatamente. O Mac...
2: Cara, a gente... Ah, a gente esqueceu, a gente tá falando de... Tá
0: recebendo muita bola Sim, esse moleque, né, cara? Sim, teve seis
2: jogadas recebidas, cara. A gente, cara, a gente tá falando de running backs com muito, mas muito talento. Jogadores muito talentosos no universitário que tem que, assim, eu acho que desses aí, desde que eu falei, eu falei 6, 7 nomes. Eu acho que a gente consegue ter quatro jogadores aí, pelo menos, saindo pra NFL com, com, com relevância, os jogadores importantes, titulares. Eu acho que foi uma classe que talvez daqui a alguns anos a gente se lembre
1: como uma classe de running back, porque o que saiu de running back bom, cara, muita gente boa, muita gente boa mesmo. Hoje na NFL, os dois líderes de jardas terrestres são novatos, o Karen Hunt com 401 jardas em três jogos. E o Dalvin Cook com 288 jardas Entre jogos
0: Muito bem. Então tirando a, a parte individual A parada de falar de, de running backs Vamos falar de um time Que eu pessoalmente, particularmente Eu não acreditava que Jamais melhoraria nesse nível Vamos falar do Rams O que que tá acontecendo com o Jared Goff E companhia
2: Cara, o Rams eu acho que atribua duas coisas Primeiro, proteção ao Jared Goff Segundo, amadurecimento do próprio é, a gente falou, na quando a gente tá falando da linha ofensiva, do Bengals perdeu o Whitworth, que foi pro Rams, e mudou completamente a, a, a linha ofensiva do time. Com isso, você ganha mais confiança no seu quarterback, mais proteção no seu quarterback e menos pressão no seu quarterback, porque o jogo corrido passa a funcionar. Tanto que as performances do Todd Gurley, que tinha, tinha ido bem mal no ano passado, né, a gente atribui até aquela famosa sophomore slam, né, do jogador de segundo ano na NFL ter uma queda normal, mas o Todd Gurley teve uma queda, é, depois de um ano de calor excelente. E esse ano já voltou a produzir bem. Eu não, na, na última partida fez três touchdowns. Enfim, o, o Goff. O Goff tinha tudo pra dar certo. Apesar de gente, muita gente ter questionado ele, o Goff jogou, nasceu na Califórnia, estudou na faculdade de Califórnia, está jogando na Califórnia, no estádio onde é o quintal da casa dele. Então isso, já, isso ajuda, cara. Faz diferença. Por, por mais que pareça que não, mas faz diferença. Que o cara tá familiarizado com tudo ali. Trocou a comissão técnica. Eu tava lendo hoje no Monday Morning Quarterback, que é a coluna do Peter King, a entrevista com o um novo coordenador ofensivo do, do Rams, e o Whitworth falou uma parada muito certa sobre o treinador de linha ofensiva. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas o Whitworth falou que o cara é um professor. Porque tem muito cara na NFL que chega e diz muita coisa para você fazer, mas não te mostra. Esse esse novo treinador do, do Rams, o Whitworth, estava dizendo que o cara ensina ele, sabe? Ele, ele aprende coisas com esse cara. E a linha ofensiva do Rams aprendeu coisas com ele. Então isso faz muita diferença. Aí nessa troca de comissão técnica, mais o amadurecimento do calor que ganha, que aprendeu o playbook, já tá tudo decorado, familiarizar com o time, com o esquema, teve uma off-season, além do off-season que ele teve no ano passado, teve uma outra off-season, tudo isso encaixou e o Rams tava voando, cara. sim voando, obviamente, dentro das suas limitações, que são óbvias ainda, mas, mesmo assim, é surpreendente demais. E, do outro lado da bola, você tem uma defesa que tem ótimos jogadores, incluindo um dos melhores da NFL, que é o Aaron Donald, então acho que o Rams assim é uma surpresa, eu não esperava que o time fosse estar tão bem assim, principalmente ofensivamente. Mas você, depois que você passa a, a pesquisar e, e procurar as coisas, você consegue entender de onde o time chegou.
0: Você vê que o trabalho não é feito assim, as, não é feito rápido, não é, é um negócio exatamente. mágico. Não,
2: negócio, cara, a NFL eu uma das paradas que eu tava dizendo outro dia no meu Twitter, cara, a gente tem uma rodada surpreendente nessa semana, né? o Bears ganhou dos Steelers, o, o Titans ganhou fácil do Seahawks. É, teve mais gente, O Titans quase ganhou do Patriots O Rams O Casey Keenan Jogou como o se Casey fosse Tom Brady fez, Exatamente O Keith <risos> Keenan fez, fez o que fez no, Na defesa do Bucks Que é uma defesa que a galera Considera muito boa Enfim, teve muita zebra é, O Bengals quase ganhou do, do Packers Em Lambeau né, No Lambeau Field Cara, eu atribuo muito isso à preparação, cara. Cada jogo, os caras se preparam demais. Você não, você não vai para o mesmo um jogo com a mesma mentalidade, a mesma preparação que você foi no jogo passado, senão você vai ser jantado na NFL. Cara. O nível é muito alto. Então, tipo assim, você tem que manter o um nível de exibição muito alto. E todo mundo... Os, assim, com algumas exceções e, e de pessoas que realmente são incompetentes, mas é muito difícil você ter uma comissão técnica muito ruim na NFL. Então, cara, as pessoas confiam, né? No Rams não foi diferente, você... Tem, tem pessoas capacitadas lá, e essas pessoas estão conseguindo melhorar um pouquinho a franquia.
0: Então vai, vamos falar do Rams aí, meu querido.
1: É, eu vou complementar e, e... só adicionar o que o Beltrão falou. O técnico de linha ofensiva que ele estava se referindo era o Aaron Cromer, que foi offensive coordinator no Bears, e era, linha of, era técnico de linha ofensiva no Bills, foi quem moldou o Cory Glenn, o left tackle deles, e tá... E tá sendo importante para essa linha ofensiva que mudou muito, porque o Jamon Brown e o Rob Ravenstein, do lado direito, eram jogadores que podia falar que não eram ruins ali na linha, e conseguiram dar um passo a mais, e estão sendo sólidos no lado direito, e o Rams conseguiu trazer o Andrew Whitworth, que não tem o que falar, botar o cara ali plug and play e não se preocupa, de left tackle, e o John Sullivan, que foi quase uma década titular, center titular do Minnesota Vikings. Então, consolidou a linha ofensiva. Para mim, a grande dúvida era o que o Sean McVay ia conseguir fazer como head coach e é, construindo esse ataque, mas diz muito sobre o Sean McVay quando o Kirk Cousins também mandou para ele aquela carta falando que ele devia a ele, a carreira dele, a gente tá vendo o nível que o Kirk Cousins conseguiu atingir na carreira é, sem ter tanta hype também. É claro que o Jay Gruden tem muito mérito nisso, mas... O McVay chegou em, em LA e mudou a cara do ataque do, do Rams... Eles têm uma linha ofensiva, o Todd Gurley tá sendo muito melhor aproveitado, também tá recebendo passe, que é uma coisa que ele tinha parado de fazer um pouco no ano passado. E acabou aquela brincadeira, porque às vezes o, o Rams você via, aí você pensava: Não, tenho que me preocupar em fechar o Todd Gurley e tomar cu cuidado com o Tevon Austin, porque pode sair um reverso aí que a gente toma uma big play no lateral. Esse era o Rams. Não tinha mais nada além disso no ataque do Rams e hoje o Rams está se redescobrindo, o Jared, o Jared Goff tá jogando demais, o, o Sammy Watkins e o Robert Woods vieram de uma partida absurda no, no último, na última semana. A, a, a grande dúvida que eu tô aqui é porque eu tô vendo essa defesa, que eu vejo bons nomes, eu vejo o, o Mark Barron e o Alec Ogletree, que são linebackers muito rápidos, é, Aaron Donald e, e Robert Quinn, que são jogadores de linha defensiva absurdos, e o Wade Phillips que foi coordenador do ano com o Bronx campeão, mas essa defesa tá deixando a desejar, tá deixando bastante a desejar, então eu acho que é, é esse o grupo que tem que dar o passo pro Rams começar a, a sonhar em ser contender mas, e do jeito que a divisão do Rams tá se desenhando ali, eu não duvido de nada que, sei lá, hum, vai que rola um playoff aí né?
0: eu também não, sei. <risos> tá uma bagunça
1: aquele negócio, né? tá bagunça. não, aquilo ali é, não, não dá pra saber nada ali essa divisão voltou a ser bagunça. Parece escola que foi de sabão, bagunça rapaz. durante um tempo.
2: É. Cara, eu, o que eu mais sinto falta no Rams hoje, no ataque, né, obviamente, é de um Go to Guy pro, pro Goff. Tá faltando esse cara, né? É, o Rams. Super Cup? E então, aí? é, exatamente. Eu até peguei no meu fantasy, tá? Mas. Não é, um cara, pelo não menos, é a ainda, ainda é, não é Pode ser que, sei lá, é, vai que ele é. aparece bem
1: mas... Pode ser o Semi Watkins, né? Mas o cara precisa... É
2: Exatamente, o, o Semi Watkins é o... Exatamente, só, eu, 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 só não ter o Semi Watkins Porque eu, eu ainda acho que o Semi Watkins é uma grande bomba relógio Infelizmente, porque ele é um cara muito talentoso Mas vamos ver, por enquanto ele tá sendo Só que, sei lá, se ele se machucar ou se ele cair de produção, Porque tem esse problema todo Acho que ainda falta um cara mais... Mais que você não acha, sabe? Um cara mais reliable, né? o mais confiável que ele. Uhum. Sim,
0: sim. É, então, vamos falar de números. Eu queria só citar números aqui. 20 a 0. Depois, 24 a 10. E depois, meus amigos, 44 a 7. Ou seja, os dois primeiros resultados são vitórias do Ravens. E o... Último resultado é uma vitória absurda do Jaguars. Por que, que eu falei das vitórias do Ravens? Como é que um time consegue ganhar dois jogos, um de zero inclusive, e perder pro Jaguars por 44 a 7 em Londres? Me explica esse destaque do Jaguars.
1: O, o London Jaguars é o melhor time da NFL, cara. O Jaguars deveria ser mudado. London logo pra... Jaguars. Não, é absurdo. Os caras vão pra Inglaterra e se transformam. Não é sei.
0: Exatamente, é a água da Inglaterra.
1: Deve ser.
0: Faz bem a Blake Portals.
1: É, mas assim, o, o Jaguars tá realmente conseguindo ser sólido. O, o Ravens foi uma pena, mas a, as duas primeiras semanas a defesa do Ravens tava sendo muito legal de se ver e acho que é um time promissor. Eu acho que o Joe Fleco tá começando a mostrar pra NFL que tá difícil ali de se sustentar como quarterback titular... Também tá faltando... A, a linha ofensiva é bem mediana. E o jogo terrestre... Outra bagunça, aquele backfield. Mas a é, defesa só, tava só carregando. Só interrompendo
2: o Rafael, rápido. A linha ofensiva mediana, ainda perdeu o Marshall Yanda, né? Que é, é. o da fama, né, né, aí o, o, um cara Marshall Yanda? Faz muita
1: diferença. Depois desse jogo contra o Jaguars, eu, eu, eu coloquei no Twitter. Eu falei, agora... Eu posso cravar <risos> pra vocês que o Marshall Yanda é o melhor jogador nesse ataque do Ravens com uma certa folga, assim. <risos> é absurdo a diferença que ele faz no ataque, é absurdo a diferença. Mas enfim, o, o Jaguars tá tentando rodar com o Leonard Fournette, tá tentando fazer ele, o Belcal, a âncora, e abrindo espaço com o Blake Bortles a partir disso. Mas é, eu acho que o Blake Bortles tá realmente melhor nessa temporada. Uh, uma pena a gente não ver o Alan Robinson junto nesse momento com o Jacksonville Jaguars ele vai perder a temporada mas o Marquise Lee tá começando a aparecer mas uh, pra mim o, o grande destaque do Jaguars desse ano é a defesa o Yannick e o, o, o Dante Fowler Jr. O, o Kalai Campbell que parece que tá com 22 anos o Kalai Campbell tá jogando no final da carreira, é uma, uma, uma enormidade, é uma enormidade It's all about you, que eu ainda, ainda lembro <risos> <risos> é. <risos> e o o Telvin Smith é um vital linebacker, o Jalen Ramsey é playmaker e o AJ Bowie já mostrou também que é um cara que vai ser importante é, a defesa realmente está muito sólida é, e isso é um ponto positivo pro Jaguars, mas eu acho que esse time ah, tenho que falar de linha ofensiva aqui também, porque o que eu ouvi falar que Cam Robson só podia ser right tackle, agora tá todo mundo engolindo, porque o Cam Robson é left tackle do Jaguars e, e tá jogando bem então Olha engulam aí. todos vocês <risos> tô chupa, socialidade até parece, até parece, mas enfim é, fico feliz, porque eu realmente achava que o Cam Robson conseguiria ser um left tackle da NFL e pelo início acredito que vai conseguir ser um, um bom titular é um time interessante mas ainda acho que enquanto tiver o Blake Bortles ali não dá pra sonhar muito não
0: pois é aí antes de passar a bola pro Beltrão eu só queria é, levantar um, um, um ponto aqui, será que foi a maldição Blake Bortoniana que fez o nosso querido Allen Robinson machucar, porque foi ele que falou mal do, do passe que ele tava dando no treino é. Aí.
2: Porra, mas aí, é. cara, do jeito que o Black Borders é um. Assim, desculpa até eu falar dessa forma, mas do jeito que o Black Borders é meio fracassado, eu acho que se ele fizesse uma macumba, ela seria interceptada. Então eu acho que não, não foi por ele, não. Eu acho que mas o e se Bottles... ele fez
0: a macumba de, de Garbage Time? Olha aí
2: É, pode ser, exatamente Cara, eu Boa. acho que o Blake Boros ainda é uma âncora no ataque do Jaguars Eu acho que o Jaguars pode ter sucesso essa temporada Sucesso que eu digo assim, sem ser desrespeitoso com, com o Jaguars é, Mas é um 8 uma 8 já é uma, seria uma temporada fantástica pro Jaguars porque é, um, porque é um time em rebuilding, né? Ainda tá se reconstruindo E o se citou muito bem a defesa a defesa do Jaguars hoje é uma das melhores defesas da liga Hoje se, se, se você pegar Que tem jogadores jovens Ravon esqueceu de falar ainda Do Malik Jackson Que é um cara Que ano passado Jogou muito bem Esse ano não começou tão bem assim Mas é um cara importante ainda O, o, o Calai Campbell Só pra colocar um número aqui O Calai Campbell Tem quatro sacks e meio Na temporada Nós estamos na semana 3. Então e o Calai Campbell tem 30, E ele tem 32 anos Então assim É impressionante A produtividade dele Pra um cara da idade dele E, um, e Até pra um cara que Até pra um cara de O que o falou Com 22 anos Também seriam números absurdos dele É... E você colocando tudo isso, eu, quando você falou pro Jaguars, pra, pra falar da derrota do Ravens o Jaguars já não é mais tão ruim assim. Eu acho que tem ainda o um problema no quarterback, mas eu acho que resolvendo isso, é, ou escolhendo um quarterback no próximo draft, ou pegando algum, por exemplo, eu acho que, sei lá, um Kirk Cousins, se não renovar com o com, um Redskins, seria uma, uma, uma contratação interessante pra esse Jaguars. Ele varia o time de patamar. Sei lá, acho que o Jaguars pode, pode sonhar mais alto. Na divisão, o Colts é uma tragédia O Texans tá oscilando muito Tem um quarterback jovem, não sei se chega muito longe O Titans é o melhor time da divisão, deve ganhar Mas sei lá, dá até para sonhar com alguma coisa Se jogar o que jogou na, na, em Londres Pode ser que sonhe com alguma coisa assim Só acho que o Jaguars já não é mais aquele Jaguars Que a gente costumava fazer zoação né? Hoje é um time bem mais competitivo Principalmente do lado defensivo
0: E digo mais, a gente falou isso No primeiro episódio do Zona FA estava tava... Beltrão tava aqui, eu acho que o, o Victor também tava, a gente falou isso exatamente essas palavras. Depois do draft do Jaguars daquele ano, o Jaguars ele deixaria de ser a piada de todo mundo, que chamou muita gente boa e realmente tá parando no nosso querido quarterback. Então, não é mais piada, quem continua é. sendo a piada aqui é o Browns, que vai deixar de ser piada já já. Também, eu também. Eu acredito, tenho Sim, fé.
2: Sim, também, tenho fé nisso. Mas é isso, cara. Por enquanto, o Blake Borders acho que vai ter alguma hora que vai aparecer. Vai ficar mais evidente que o Blake Borders é entre aspas um problema pro Jaguars. Pro vai ter uma hora que isso vai ficar mais evidente. Por enquanto, ainda não. Mas nesse ano ele pode ser um cara ainda útil ao time. Acho que dá, dá, dá pra ser sim.
0: Uhum. É, vamos falar de posições favoritas. Antes da gente terminar esse bloco aqui pra encerrar, vamos falar de posições favoritas. Qual é a sua posição favorita, Rafão? Na NFL hoje? Que,
1: que complicado, cara. Eu não sei, eu gosto de,
0: de muita coisa. Não, não, não sei, mas assim, é uma posição que você gosta de ver jogar.
1: Ah, você bo... observa, a primeira
0: coisa que você observa no, na jogada, pra onde, pra onde você direciona os seus olhos? That old line, that beef. <risos> Juicy. Ok, ok, all line. Beltrão, pra onde você direciona os seus olhinhos quando começa uma jogada na NFL, quando faz a formação ali?
2: Cara, é uma excelente pergunta, e eu, eu tendo a olhar pra, pra disputa entre corner e wide, cara, eu acho muito foda eu acho muito foda, porque envolve trash talking o tempo, tudo, todas as posições envolvem trash talking mas eu acho que essa do, do o corner com wide, é. eu acho que é a mais girada. tipo assim, é, é a mais assim, eu sou melhor que você, eu vou mostrar isso e tal e eu acho, eu sempre o direciono meu olhar também
0: muito bom. Eu sou um cara fã de running backs, então eu estou é, extasiado com essa classe, principalmente porque eu assisti o primeiro jogo e vi Karen Hunt brilhando, então eu estou extasiado vendo essa classe de running backs calouro jogar, mas eu sei que talvez 60, 70% das pessoas que acompanham o NFL, e não é à toa, eu acho que ainda é o, o queridinho da América, ainda, ainda é o quarterback, então a gente vai falar de rookies quarterbacks, que aí tem nomes interessantíssimos de gente que eu tô vendo jogar e tô gostando e eu preciso assistir mais jogo do Watson pra ver como é que esse menino tá desenvolvendo. Mas vamos falar de Deschan Kaiser. Rafaão. Uh,
1: Deschan Kaiser é um cara que o Pedro falou demais né, durante ó, o, o processo aí de, de draft, né? Antes do draft. Porque ele falava que era o quarterback no topo do board dele. E... E, e chegou mostrando o que veio no, no Cleveland Browns o, o Browns teve o Cody Kessler, que também foi novato no ano passado, que tava jogando bem mas tinha um braço muito fraco apesar de ser um cara que parecia que sabia o que tava fazendo, e o Kaiser tem um braço absurdo é, tá sendo um dos caras que tá mais tentando bola longa no, no início do, do ano, e e tem também a escapability, né, tem aquela habilidade de, de, de fugir da pressão, de, de correr com a bola quando necessário, já marcou touchdowns correndo com a bola, e, e ele tem aquele quê de liderança naquele time, parece que é um cara confiante em si mesmo, e eu acho que isso é uma coisa que o Browns precisa demais para acreditar em si mesmo, é... A linha ajuda bastante, a L do, do Browns é boa, é, o jogo corrido ainda não apareceu, mas o, o, que, dá, o que dá pena de ver são, é o, são os wide receivers, né? porque eu esqueci o nome do first rounder que já machucou de novo deles, cara, o wide receiver. Corey Coleman. O Corey Coleman tá toda hora machucando, o Kenny Britt que chegou, caraca, que maluco preguiçoso, cara, dá, dá raiva de ver o cara. Aí o Browns ativa o... <risos> preguiçoso? Não, ele é, preguiço... ele é preguiçoso, isso é o que ele ele não... não... Eu, eu nunca, Parece que desiste nunca no meio desse. da rota. Não, é absurdo, assiste <risos> ele que tu vai entender. O, 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 o Browns ativou o Rashard Higgins, Hollywood Higgins é o, é o apelido dele, do Practice Squad e o cara foi líder de recepções no último jogo então Ei. tem muita coisa a melhorar, tem co muita coisa a melhorar, mas eu acho que o, o Deschan Kaiser é um quarterback a ser trabalhado o David Jokos it's all about the usual, tem back-to-back -back games com touchdown, é, um, um tie com, com upside aí para ser explorado mas vamos ver né, e a, def a defesa assim, o Myles Garrett machucou a gente tem que ver o que, que vai ser essa defesa, porque eu, pra mim o Myles Garrett entrando é o melhor jogador da defesa e isso vai mudar muita coisa ali no Browns. Mas vamos ver. Tem, tem é um time que continua no seu rebuild e o Dechain Kaiser tá entrando e mostrando que sabe o que faz. Tem é claro problema de novato, controlar interceptações e tudo mais, enfim. Mas é um cara que tá sendo interessante assistir o Browns tá sendo um time interessante de assistir e grande parte disso é, passa pelo Dechain Kaiser. Eu
0: vejo, eu vejo essa confiança dele também. Eu só eu só acho que falta a malemolência ali de lidar com a pressão do pocket, mas do resto eu vejo essa liderança nesse moleque e aí Beltrão, vamos falar de Dexan Kaiser também, vai?
2: então, eu acho que o Rafael falou muito o que eu ia falar sobre o Deixão Kaiser, eu acho que só que eu complementaria com você tem uma hora pra ele errar agora essa temporada o Browns não tem inspiração nenhuma é... não, não, não planeja se classificar pra playoff muito menos disputar título então, acho se que ganhar Deixi...
0: alguns joguinhos é lucro.
2: Exatamente. Tudo que vier para o Deixa é lucro. Então é uma questão de aprendizado para ele. Eu acho que seria ótimo para ele continuar como titular. Ele já tem um demonstrado evolução. Tem, tem vários. Se você pegar. Tem muita gente no Twitter acompanhando ele, porque é um cara interessante, um quarto-back interessante. Muita gente separando clipes dele de jogadas que mostram um potencial de um cara que pode ser um titular interessante na NFL. Obviamente, tem jogadas que mostram que ele é um cara muito longe de ser um titular confiável na NFL, mas é natural para um calouro. É, mas há potencial e eu acho que ele tem tudo pra, pra melhorar nisso. É, só querendo colocar aqui um ponto, o, o go-to-guy do Brown seria o Josh Gordon, né? Se ele não tivesse tanto problema com, com justiça, com a NFL, com, com droga e tudo mais. E aí, com mas isso seria Brown, mesmo? Seria. Pô, pelo menos ele a, a temporada que ele fez antes de ser suspenso, ele foi um dos melhores jogadores da NFL. É uma isso máquina aqui. de fazer touchdown, um jogador muito, muito bom. Só que, assim, é muito difícil para ele ter mantido a cabeça no lugar. E, a NFL, assim, entrando num assunto que nem deveria ter entrado, a já foi um pouco dura demais com ele. E, e leviana com alguns outros jogadores que passaram por situações até mais graves. Mas, enfim, não né, é assunto para agora. Mas o Josh Gordon, querendo ou não, acabou pecando pelo próprio erro, né? Não dá pra culpar mais ninguém, além dele, pelo que ele fez. É, é imagina
1: ele... o Josh Gordon, Corey Coleman e David Njoko geram um... Exatamente. Um mas
2: é, completamente atenção. diferente, exatamente. exatamente. O Njoko é muito bom jogador, vem de DU, é, tem tudo pra ser um dos melhores talentos da NFL. Acho que vai dar uma dupla interessante.
0: Bacana. Bom, é, falamos de um rookie cotado e bem é, avaliado antes de entrar na NFL. Vamos falar de outro, que era queridinho de uns mas não queridinho de outros, Deshawn Watson. E aí?
2: Cara, eu peço permissão <risos> pra começar a falar dele, porque eu sou apaixonado pode por ele. Pode, pode começar. eu sou, eu, cara, eu
1: eu sou apaixonado queria, por ele. Eu, 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 eu também gosto dele, mas o Pete odeia ele. Eu queria muito esse conflito. Exatamente, <risos> exatamente. Eu, 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 não, eu não acho
0: que o Pete odeia ele, eu acho é, que o Pete tem, eu, eu tem, tem o, o Pedro, o Pedro desconfiança. É o seguinte, vai. Eu acho
2: que o Pedro é o seguinte, o Pedro não tá avaliando um, uma característica que o Deshawn Watson tem pra caralho, com todo respeito pelo palavrão. Que é o coração, cara O estilo do vencedor Cara, o Deion Watson Ele transformou Clemson Junto com, porra, todo mundo lá Outros jogadores Com o W Sweeney Enfim, mas o Deion Watson Transformou Clemson Num programa vencedor ele Ganhou de Alabama Na final do college Com uma atuação absurda dele Então ele tem no DNA de campeão O Deion Watson quase ganhou Do Patriots fora de casa Ele foi é o primeiro quarterback Calouro da história Ganhar o Tom Brady dentro de casa Ele ia ser um feito e tanto E não ganhou Não foi nem por culpa dele Foi porque a defesa Não conseguiu segurar o, o Patriots nos ultim, No último minuto enfim, eu ainda acho que o Deixão Watson tem muito a melhorar tem, Acho, não tenho certeza disso Tem muitos lances, muitos lançamentos que ele faz Que ele escolhe Toma decisões muito rápidas e às vezes escolhe o jogador errado Pra passar a bola ele Ainda tem uns, uns problemas de, 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 de Mira, né, de, de passo sem muita precisão Mas eu ainda Acho que o Deixão Watson é o um quarterback do futuro Do Texans Pode ser um jogador ainda muito cru, pode não dar em nada na NFL, pode ser um, um jogador mediano, pode ficar ali no, no nível do Andy Dalton, um cara que não vai muito longe, mas eu ainda, ainda vejo potencial no, no Deshaun Watson para se tornar um cara top de linha, principalmente pelo que ele tem no DNA dele de vencedor, de ser campeão, de ser um líder natural, de buscar sempre. Cara, eu sou muito fã dele. Enfim, desde a época do, de Clemson, todos os anos que ele jogou em Clemson, torcia muito para ele. Na NFL tá, teve um começo bem, bem animador cara, só pra ter uma ideia, o primeiro drive dele que ele saiu pro touchdown, eu quase, eu quase chorei, cara, foi emocionante pra mim, porque porra, eu gosto muito dele, então foi especial pra caramba <risos>
0: legal, Rafão, toma aí ó, o front é,
1: então, é, é isso, né, cara, eu, eu e o, o Pedro falar ah, não, mas coração não ganha na NFL, mas o, o Destino Watson tá mostrando que tá dando pra fazer alguma coisa com isso, porque ele não é o cara que vai seguir o padrão, vai fazer o dropback, vai ficar, até porque não dá, né, cara, ele tem Breno Giacomini de right tackle, ele tem o Xavier Suáfilo, que é um dos maiores busts que eu já vi, ele tem o Dwayne Brown, que não quer jogar, tá com problema, não renova contrato, não entra, aquele Kendall Lamb, que é uma porcaria no lado esquerdo também, Chris Clark também, enfim, o cara não tem L só que ele... Ele tá fugindo, tá fazendo bootleg... Ele vai lá pro lado direito e solta a bomba no lado esquerdo... Ele tá se virando, irmão... Ele tá se virando... É claro... Tem o Dante Forman, um novato que tá aparecendo muito bem e tá ajudando... O Lamar Miller, que é uma pete importante... No Deandre Hopkins, se deixar o DeSean Watson só vai mandar bola no Deandre Hopkins, parece que ele vai seguindo o Hopkins, já que ele tá com ele assim, ele, assim tá porque... ele tá certíssimo né tá certíssimo, é com certeza, mas a defesa também vai começar a pegar essas paradas mas assim, eu acho que é um cara que tem muito potencial, eu acho que é, é, é notório que ele precisa ser lapidado e, e quem é melhor pra estar um quarterback do que Bill O'Brien, né? Bill O'Brien, desculpa, mas é a sua última chance. Você tem um quarterback que tá mostrando o potencial e você é um cara que é guru de quarterback, é um cara ofensivo e é hora de mostrar trabalho. Que eu acho que se o Texans não mostrar alguma coisa nesse ano, no máximo ano que vem, o Bill O'Brien vai perder esse cargo. E a defesa do Texans, a gente não precisa falar muita coisa, né, cara? J.J. Watt saudável junto com, com Whitney Merciless, o, o J. Davian clown Clowney... É... Cara, é um absurdo, é um absurdo, esse time, o front seven desse time é um absurdo, é, mas enfim, também acho que tá longe de ser contender, mas parece que conseguiram achar um quarterback, apesar, do, foi, foi ridículo o negócio de botar o Tom Savage de voltar com o Deshaun Watson, parece que o Blue O'Brien não sabia o que tava fazendo, né, mas tá indo, tá rolando e o Deshaun Watson pra mim também tá mostrando que é um cara que vai, que tem o que é preciso pra ser um quarterback titular na NFL, vamos ver o que que vai dar esse ataque do Texas.
0: Muito bem querido ouvinte, você que já deve estar aí escutando esse podcast há mais de uma hora Sem problemas, a gente vai falar de um assunto curto agora, mas é de interesse comum E para encerrar, segundo bloco, tranquilo, vamos falar de times invictos que restaram poucos, né, para essa terceira rodada Eu fiquei sabendo aí Pelo passarinho verde que na, No episódio que meu querido Rafael Martins foi host Tinham um mais invictos, teria mais assunto para falar, né, necessariamente E aí eu vacilão queimei o episódio Não <risos> editei mas beleza, vamos falar aqui dos dois que sobraram, sobraram poucas pessoas, e vamos começar falando por alguém que ainda não apareceu aqui, não foi citado nenhum jogador, não foi citado nenhuma posição, nenhum nada de destaque aqui por enquanto no, no nosso bloco anterior, vamos falar de Atlanta Falcons que tá comendo pelas beiradas, rapaz... Tecnicamente, né? Porque a gente não falou deles. Por isso que eu tô dizendo o Beirado. Entendeu? Sacou? Beleza? Vamos lá. <risos> Rafael Martins. fala do Atlanta Falcons, por
1: favor. É, assim, a gente já falou bastante do Atlanta Falcons. Porque a gente falou do, do Super Bowl na temporada passada. E esse time não mudou muito do que foi no ano passado. É, a linha ofensiva continua consistente. O Matt Ryan continua consistente. Devontae Freeman. Eu tô achando que o Devontae Freeman tá melhor esse ano. O Tevin Coleman continua sendo... Uh, change of Pace participando bastante Julio Jones, Mohamed Sanu Tudo no esquema A defesa eu acho que está cada vez mais Ficando é, mais sólida O Desmond Trufan estava machucado no final da, te da temporada passada Então agora voltando para fazer a dupla com o Robert Alford uh, Acharam que Kino New ali de safety Devontae Cab Campbell, Dion Jones, Vic Beasley mantendo o ritmo Chegou o Don Terry Poe para reforçar o interior da linha defensiva Dan Quinn tá feliz com a sua linha defensiva e tá mais feliz ainda por quê? Porque o Atlanta Falcons perdeu o gênio do Kyle Shanahan e conseguiu achar o Steve Sarkisian que tava há muito tempo é, no, no, treinando o college football, e tá conseguindo tocar o barco, entendeu? Ele tá, tá fazendo o seguinte, ele pegou aquele, aquele carro que já tava andando, ele suavemente... Deixou o Kyle Shanahan mudar o banco do carona Entrou ali, ficou no volante e manteve a direção É isso que ele tá fazendo Ele não, mete, ele não moveu é, ilhas de lugar para fazer esse ataque funcionar O ataque já estava funcionando Um time que tá ganhando não se mexe E o Steve Sarkisian foi muito inteligente em entender isso Ele tá mantendo a fórmula do ataque do Falcons tenho certeza que ele assistiu muito tape dos Falcons Pra entender o que, que eles estavam fazendo Como conceito, como estratégia E tá mantendo ali, tentando não mexer Pra não estragar E tá funcionando até agora, o Falcons tá, Continua tendo um ataque dominante E a defesa parece que tá com a setinha Pra cima, tá crescendo E, e vai ser difícil de bater os caras
2: Cara, eu acho que foi o que o Raven falou o, A base do time campeão do Super Bowl No, oh, campeão aí Eu terminei de jogo Super Bowl no, no, no intervalo, aí foi isso a base do time vice-campeão do Super Bowl <risos> é, do time vice-campeão do Super Bowl foi mantida e contrataram jogadores como o Don Troy que é um cara excelente para conter o jogo corrido é, deu uma melhorada no Falcons e o Falcons teve uma tabela, principalmente no último jogo contra o Lions, um pouco ingrato, né? Porque o Lions é um time bem interessante, jogar lá fora é difícil, lá no, no Ford Field Então, é isso o, o, Mike, o Kyle Shanahan já tinha deixado um legado no ataque do, do Falcons tanto que o Matt Ryan teve a melhor temporada da carreira foi MVP, e eu volto a dizer MVP mais respeitado da história da NFL que muita gente ainda não, não dá o valor necessário pro Matt Ryan mas é. enfim é, ele ainda é um quarterback de elite, um dos melhores da liga mas tá mantendo esse, essa, essa produção tem, o, o ataque do Falcons tem muitas opções, cara, e tem opções de variados estilos, né, tem um cara forte, físico, como o Julio Jones, que também é muito veloz, mas é mais um cara fortão e tal, para receber os passos mais difíceis. Tem o Mohamed Sanu, que também tem um pouco do Julio Jones, mas é um pouquinho mais baixo e tudo mais. E tem o Taylor Gabriel, que é um cara para mudar completamente a cara, cara desse ataque, é um cara de velocidade. Inclusive, fez um touchdown contra o Lions, onde ele recebe um passe, uma screen e dispara para end zone. Enfim, o Devonta Freeman, eu concordo plenamente com o Rafael, acho que tô achando ele melhor esse ano. É... Ainda mais maduro, um cara... Ele é muito bom. Enfim, acho que o Falcons é um dos times que não me surpreende em nada estar invicto na temporada até agora. Até porque é um time que manteve a base do um time que chegou ao Super Bowl. Os, todos esses citados pelo Rafão... Todos não, mas alguns nomes dessa defesa citados pelo Rafão são um caras jovens, tem, só tem a evoluir. É, o Keanu Newton está no segundo ano. Enfim, acho que é isso. O Falcons tá, tá invicto me surpreende em nada. E acho que dá... Eu não sei a tabela do Falcons de cabeça, mas... Tirando alguns confrontos visionais e alguns confrontos dentro da NFC, eu acho o Falcons candidato ao, ao time que fica mais tempo invicto. Acho mais forte, acho mais fácil do que o Chiefs. Porque a tabela do Chiefs é muito mais difícil.
0: Pode crer. Bom, é, meu Fantas agradece muito com o, o Davante Freeman correndo para caramba. Então, já que Beltrão puxou Kansas City Chiefs e a sua tabela muito mais difícil, já, já emenda aí, Beltrão. Fala aí do Kansas City, o... Último invicto dessa temporada de 2017 da NFL.
2: É, o Kansas City Chiefs é outro time que não me surpreende estar invicto, mas me surpreende a forma que construiu essa invencibilidade. Assim, na verdade, me surpreende um pouco, porque você você olhar que ele ganhou do Patriots fora de casa na abertura da temporada, é surpreendente. Mas se, for, se tem um time na UFC pra ganhar do Patriots, é o Kansas City Chiefs e o David Broncos, porque o Broncos tem aquela freguesia do Patriots natural, enfim. Mas o Chiefs é um time que tem muitas opções no ataque, ainda ganhou o Kareem Hunt, né, que está que sendo essa surpresadora que a gente já cansou de falar dele mas mesmo se não tivesse o Karen Hunt, se fosse o Spencer Ware por mais que o Karen Hunt tenha mostrado ser um cara mais versátil que o, o, o Spencer Ware, eu acho que ainda seria um time competitivo no mesmo nível que o Spencer Ware é, tem o Travis Kelsey que é um dos melhores estarem da liga tem o Tarek Hill que é um cara que tem porra, um, é elétrico é tipo playmaker nato, com a bola está nas mãos dele tudo pode acontecer, ainda é um retornador é, tem uma defesa extremamente agressiva com o Justin Wilson, com o Dee Ford tinha o Eric Berry até se machucar mas é, tem outros jogadores muito bons na, na defesa tem um, um treinador muito bom que é o Andy Reid tem um estádio muito hostil que é Arrowhead jogar lá é muito difícil enfim não dá, não dá para descrever o Chiefs é um dos, infelizmente pro Chiefs joga na UFC West que é a divisão mais difícil da NFL no momento modéstia à parte é, só você ver a NFL arranqueu as tabelas mais difíceis, as quatro primeiras são times da AFC West é, e o Chiefs, se não me engano, tem a terceira tabela mais difícil da NFL, muito pelos, pelos confrontos divisionais, mas também tá invicto, tirando a vitória contra o Patriots, é, também zero surpresa também tirando os confrontos divisionais principalmente fora de casa por mais que, vou estar pegando a estatísticas do Chiefs eu ia falar dos confrontos divisionais, mas eu lembrei que o Chiefs está 12 rodadas seguidas na NFL contra os times da AFC West vem, invicto tem 12 vitórias seguidas contra Broncos, Chargers e, Ra e Raiders. Também é um número bem interessante porque os, principalmente Broncos e Raiders são times fortes e o Chiefs não, não amarela, não, não, não se intimida com eles, vence todos os dois. Mas o Chiefs é um time muito forte e tá jogando muito bem e acho que tem tudo também para se manter invicto mais algumas duas semaninhas, três semaninhas. Enfim, 16-0 ninguém chega. As Falcons mais propícias a chegar num 7-0, 8-0 e o Chiefs um pouco mais abaixo. Mas são dois times muito fortes.
0: Muito bem. Então já, já puxa aí, Rafon, as suas expectativas para o, o, invito, o último invicto Kansas City Chiefs.
1: É, é, o, o que eu vou falar do, do Kansas City Chiefs, a gente falou bastante do ataque já, é, mas a gente falou bastante do ataque que hoje com o Tyreek Hill, é, é que a gente está falando de nomes que são recentes. O Tyreek Hill, o Kareem Hunt são extremamente explosivos, mas são os dois últimos anos aí do, do Kansas City Chiefs. O time sempre foi conhecido foi pela defesa. A gente, a gente lembrava de, de Justin Houston e, e o Raleigh, Tamba Raleigh, esqueci o nome dele. Tamba Raleigh, exatamente. Tamba são os dois outside linebackers. Mas é, o De Ford cresceu nos últimos anos. É, o Marcus Peters foi... Cara, o Marcus Peters até hoje eu olho ele, eu me imagino ele de roxo. A gente pegou o Trey Waynes e a gente sabe a diferença que é de um para o outro, né? Não precisa falar muito. Você não tem que meter o Vikings de alguma forma no assunto, né? Mas não é que... Sempre! Pois é, é né? Sempre! <risos> mas aqui é pode, aqui é pode, tá liberado, fica tranquilo. Mas assim, é, a gente sabe que a defesa era boa, o ataque tá muito bom, mas é, um movimento que pouca gente falou e que, pra mim, quando eu ouvi eu falava, cara, que movimento, foi o Benny Logan chegando do Eagles porque todo mundo falava de Fletcher Cox, mas o Fletcher Cox só conseguia fazer o que ele fazia no Philadelphia Eagles porque o Benny Logan era um, uma âncora, um monstro de nose tackle. E, e tá sendo assim no, no Kansas City Chiefs, o Chris Jones tá vendo o resultado disso já também jogando na linha defensiva, e acho que é um time bem redondo, assim, é um time bem redondo. Se o ataque continuar produzindo, tem tudo para ir longe o Kansas City Chiefs. É, é claro, né, cara, é sempre complicado, conferência americana, você tem ali o New England Patriots, o, o Pittsburgh Steelers tá todo saudável, com o Ryan Shazier, Marquis Pouncey, David DeCastro, Martavis Bryant, tá todo mundo jogando, e esse time, quando tá saudável, é um absurdo. Achou o TJ Watt no, no, no draft, então é, é, uma, é uma pena porque o City que ele tem uma competição muito, muito forte, e, e o Guru falou do calendário que é difícil, mas é um time bom, é um time bom, e que vale a pena acompanhar, eu, eu tenho certeza que ele é contender. Vamos ver até onde ele vai, né?
0: Ninguém aí corre risco de, de wildcard, não, desses dois aí, né? Hum, eu, eu diria que nunca.
2: É, só quem corre é o Chiefs. O Falcons... É, o Se alguém corre, é o Chiefs, com certeza. Chiefs na mais dele.
0: pela competitividade exatamente, do que por exatamente. eles mesmos, Sim. né? É,
2: porque o Chiefs Sim. tem uma cabela muito difícil. Pode ser que, sei lá, que o Raiders exploda daqui a um tempo. O Broncos teve, um... teve uma derrota pro... Pro Bills, que ninguém esperava, né? Se não fosse a derrota do Bills, a gente estaria falando de três times invictos. E provavelmente falando do Broncos, com o Trevor Simeon voando e tudo mais. Porque o Broncos, nas duas primeiras semanas, teve, teve partidas do Trevor Simeon fantásticas. Então a gente... Por essa última derrota do Bills, deu uma abaixadinha na bola do, do Trevor Simmons. Mas, pode ser que tenha sido o ponto fora da curva essa partida contra o Bills, e não as outras duas. Enfim, tem tudo tá muito cedo, né, eu falei no palpite assim, completamente palpitando mesmo, que o que o Rafa falou, não dá pra você falar isso sem ter um olhar jogo por jogo, mas eu, eu simplesmente falei um palpite que eu acho que dá mas uhum. uma das variantes que eu coloquei agora, que é essa do Bronco, já pode mudar completamente a temporada pro Chiefs e por aí vai
0: Pode crer. É, eu sei que é um assunto um pouquinho denso, mas denso assim não é, tá fora da, da, da nossa jogada aqui, mas eu queria só comentar que eu fiquei bem triste com a, com a derrota do Raiders, tá é, Pedro, não, não fique triste, tá? Mas o que aconteceu com esse time, cara? O, o que aconteceu com o Raiders? Como é que o Redskins conseguiu apagar o Raiders desse jeito?
2: Ah, defesa do Redskins dominou o jogo, né? Dominou o jogo. O Ryan Kerrigan fez uma partida espetacular.
1: O Ryan Kerrigan é o maior linebacker que ninguém fala e que você respeita, só isso. Só isso. Sim, só isso. ele joga demais. Ele <risos> joga demais e joga demais
2: há anos já. Não é só esse ano, não é só ano passado Ele joga demais há muito tempo E não tem o amor que outros jogadores têm na posição Mas enfim, ele fez uma partida ontem É, ontem não, né, no domingo Último domingo, fantástica é, O Raiders foi segurado pra 128 jardas Totais na partida Isso é inacreditável É, absurdo, Já, cara, é inacreditável cara. se você pegar ainda o que o Raiders estava produzindo ofensivamente né? E dentro dessas 128 jardas O último drive o Raiders, o Raiders teve Acho que, se não me engano, 40 jardas o Raiders estava abaixo de 100 jardas até o último drive da, do, do time. É bizarro. O ponto que eles conquistaram na partida, o touchdown, foi porque o, o Jameson Crowder teve um Muffet punt e o, o Raiders já pegou a bola na red zone. Se não fosse por isso, era de 3. Não era de 0, mas era de 3 que o Raiders tinha vencido, que o Raiders tinha perdido. É, mas eu atribuo a uhum. performance defensiva. A defesa do Redskins foi fantástica nesse jogo e mandou um recado, né? Se eles fizeram isso com o Raiders, se forem jogar assim toda semana, o Redskins é contender também.
0: Muito bem. Algo a comentar, meu querido Rafael Martins? Acho
1: que tá, tá ótimo pra pedir a conta. Partiu. Passar régua. <risos> Estou ligado que o Belch, hoje é quarta-feira, tem final da Copa do Brasil, o amigo tá Nossa senhora,
2: eu tô mais nervoso
0: oh. que
1: tudo. <risos>
0: <risos> então vamos liberar cedo o menino pra, pra poder assistir o jogo tranquilo, ficar feliz ali, torcer pro Mengão. Olha,
2: tranquilo, certo? certo. Tranquilo não vou estar, mas de qualquer forma, vamos que vamos,
0: é, exatamente. Tranquilo foi só uma, uma força de expressão. É, exatamente. Que eu imaginei que você estiv estivesse, não. Eu imagino que você está a, a todos os nervos aí. Sim,
2: mas cara, falar de NFL durante esse período pré-jogo me ajudou bastante, cara. Que passou rápido. Olha só. Já tá quase na hora do jogo eu tô tranquilo, quer dizer, tô nervoso, mas assim, isso me arrebiou, Porque eu esqueci um pouquinho, sabe? A gente entrou no assunto da NFL <risos> e tal. Foi bom, foi muito bom. Foi terapia, eu diria A assim, palavra tranquilidade
0: a não faz parte do seu não, vocabulário não parte, no momento. Não,
2: hoje não mas no momento, durante o podcast eu fiquei até um pouco tranquilo, esqueci um pouquinho do jogo. Ok. Pô, foi bom, eu, eu inclusive acho que eu não enfartei por causa do podcast vocês salvaram a minha vida
0: oh, olha só, Zona salvando as vidas das pessoas muito bem se você também não tá morrendo do coração manda um recado pra gente, obrigado a gente já volta Muito bem, querido ouvinte. Pra fechar aqui, o nosso. hoje não temos tchauzinho inútil, porque o Pedro não está aqui. E não temos também o tchau do Pedro quando ele acerta, né? Quando ele faz bonito. Mas temos a presença magnânima, gigante, maravilhosa e tesuda de meu xará, Guilherme Beltrão, que não morreu do coração pelo Flamengo, Ainda não morreu do coração pelo <risos> Ai, Flamengo. Aberto. Mas está lá pipocando de sala em sala dentro do aí, procurando um lugar onde não pareça uma caverna com ecos. E firme e forte está aqui gravando com a gente Muito obrigado pela sua presença, meu querido Que saudade que eu tava de ter você aqui
2: Pô, galera, eu que agradeço É sempre um prazer, uma honra Falar em futebol americano com vocês Participar do, do, do Zona fiarão. Sabe que vocês são irmãos, família, enfim Sempre que precisar estão aí Hoje um podcast especial Podcast de salvou minha vida é... <risos> Conseguir sobreviver <risos> Vamos ver o que vai ser depois de mim, né Pode ser que as pessoas tenham me ouvindo pela última vez Caso o Flamengo seja campeão eu possa falecer mas enfim, é, foi um prazer Galera, sempre que precisar, tamo aí é, Espero ter, ter substituído O PP, substituído não, né Mas espero ter preenchido uma lacuna de um convidado Com honra, com mérito Enfim, tamo junto, um prazer, grande abraço A todos, e é isso, até a próxima
0: Valeu, meu querido, cadeira cativa Você tá super convidado Quando você quiser vir, quando tiver um tempinho Quando não tiver jogo do Flamengo, né, que a gente tá gravando aqui Na correria hoje, mas beleza é, é... Rafael Martins, meu companheiro de, de longa jornada, que o cara que tá aqui, acho que nunca faltou em um episódio, se faltou foi porque ele mesmo quis, e tá aqui... Mostrando que a posição de host está quase sendo dominada, porque esse menino está com a corda toda falando muito bem, está eloquente. Agora com esse microfone <risos> poderoso, rapaz, eu Respeito. tô com medo, tô ficando. Tô ficando <risos> preocupado. Agora que, que, que eu estou com essa sala vazia, com essa câmara de eco, eu estou preocupado, estou
1: muito. Jamais, querido, jamais, jamais, jamais. Mas o que fala você aí com isso, hein, senhora? Eu Primeiro eu fui. Não, não. Seria nada. Primeiro, foi um, um prazer estar mais uma vez com o Guilherme Beltrão, meu grande amigo, que eu sinto falta demais nas finais de semana, não, não nos vemos mais que eu não visito mais o, o Esporte Interativo, falando isso, estou, estou, estou em falta, deveria deveria visitar o Esporte Interativo. Venha ativo, mais, né? venha tem, mais. Tenho tenho que. vou, vou falar -me o meu não vou chorar. Tem, <risos> tenho, tenho muitos amigos lá, e o Beltrão é um deles, então foi um prazer falar de NFL com o senhor, é sempre um prazer falar de NFL com o senhor, e por favor volte mais vezes. É, boa sorte pro seu Flamengo, já que o meu time não está envolvido na jogada, e a minha esposa também é flamenguista, logo tenho tudo a ganhar <risos> e... exatamente <risos> então é... e além disso é, obrigado de novo, De La Coleta, pelo retorno, porque ele tá falando tudo isso porque o pessoal não ouviu o de hoje, né? Mas muito obrigado, fico feliz de ter você aí aliviando minha barra. É, mas não esqueçam... você quer uh, ouvir
0: o Rafão de Host? Vai lá no podcast do Vikings, cara, tá super isso, recomendado.
1: É. É, o podcast do Vikings Brasil tá maneiro, é aquele lá, você pode ir lá e pode ouvir, mas no Zona FA... Então, de, aí. De até não, não sai. <risos> não esqueça das cinco estrelinhas no iTunes, vai lá e avalia a gente, por oh. favor que dá uma moral pra caramba. É, recomende o Zona F.A. se você ouviu e gostou. É, tem muita gente que elogia o formato que a gente faz isso aqui. É, manda pro seu amigo que gosta de NFL. É, manda sugestão pra gente. A gente tá no arroba canal Zona F.A. no Twitter. Manda sugestão do que você quer no programa durante a temporada. É, e não podemos esquecer que só estamos aqui por causa dos nossos apoiadores. Apoia.se barra canal Zona vai lá, é, contribua como você quiser, o grupo do Telegram pega fogo, a gente tá sempre falando de NFL, de, de college football durante todo sábado, sábado também, o nosso local no Facebook e cerveja, cerveja, cerveja é importante <risos> <risos> mas e é isso cara, um prazer estar com vocês e até semana que vem
0: muito obrigado meu querido, eu preciso dessa sua competência quando eu falho, olha só, muito bem é, estou de volta, estou de volta apesar de, de, de ainda estar me adaptando com conexões, porque aqui na Roça é um pouco difícil ter internet mas a gente consegue está é, um, tá um caos a casa está uma bagunça, mas estamos arrumando com o tempo, é, para quem não sabe me mudei, então por isso falhamos o episódio Falhei o episódio, tá? Ok, vamos atribuir essa culpa a mim. Falhei o episódio, mas agora, para recompensar, vamos soltar esse episódio é, antes da rodada 4. E a, depois da quarta rodada da NFL, a gente volta com mais um, fazendo aí, cobrindo o, o, a lacuna que a gente deixou na semana passada. Como o Rafão disse, eu deixei para o final propositalmente, a gente teve mais um apoiador de R$4,00, que eu vou agradecê-lo aqui. Mas, importantíssimo, se você puder ajudar com a gente tá vendo, 4 reais, 4 reais eu, eu estou aqui já feliz demais porque você pôde ajudar então muito obrigado Paulo Vitor Azevedo valeu por ajudar com 4 reais e muito obrigado a todos os nossos apoiadores, que como o Rafão disse estamos aqui toda quinzena falando de NFL por conta de vocês a ajuda de vocês está sendo absurda um, um aviso importante aqui para os apoiadores, o apoia ainda não repassou uh, os valores acumulados para gente, mas assim que eles passarem os valores a gente vai entrar em contato com o Diogo Que é, tá lá com a gente no, no grupo do, do Telegram Que optou pelo apoio de 80 reais, E aí ele vai receber uma camiseta bem insana é, quando a gente fechar isso e receber a grana do apoia -se. Então, todos os benefícios que a gente já pôde entregar, a gente já entregou. A gente não esperou receber o dinheiro do apoia para isso. O grupo tá funcionando, o Facebook no Telegram, é, os nomes a gente agradece aqui e tudo mais. Mas como o apoia ainda não repassou essa grana, tem alguns, é, principalmente esse, essa recompensa do, do nosso querido Diogo, que a gente precisa produzir para poder entregar. Então... É, é só um, um breve aviso, um breve disclaimer aqui, rapidinho, só para quem tá com a gente já apoiando há, há dois meses, hein, ó. Já tem, tem apoiador ali que já tá há mais de 30 dias, mais 40, 50 dias apoiando a gente. Então, muito obrigado mais uma vez você que dispõe o seu pequeno dinheirinho para ajudar um pouquinho a gente. E muito obrigado a você ouvinte que tá aí até agora, até o final desse episódio mais longo, mas que eu tenho certeza que você gostou e fica esperando a gente, na semana que vem a gente volta com mais um episódio, dessa vez mais curtinho porque a gente vai falar de uma rodada só mas muito obrigado pela sua paciência por ouvir até o final, muito obrigado aos meus amigos que gravaram comigo aqui hoje um grande abraço pro Pit, pro Victor, pra galera do Zona FA, pro Marcelão valeu gente, obrigado por tudo pela paciência de vocês, de esperarem uma semana que a gente ficou aí sem entregar estamos de volta, beleza? Estou mudado estou tranquilo vamos nessa, um grande abraço, até semana que vem dessa vez até semana que vem e valeu